1: Om a cargo de Choko Asahara, ahora tenía completa autoridad sobre sus miembros, quienes no solo pagaban por las numerosas iniciaciones dentro de la secta. Además, donaban su dinero y tiempo para construir cuartos dentro de su campamento, mal comer y, más importante que nada, costear los laboratorios químicos que Choko intentaría usar en sus ataques terroristas por todo Japón. Aunque antes de todo esto, algunos de los miembros y público en general intentaron liberar a los miembros de la prisión en que se encontraban. Esta es la segunda parte de Om Shinrikyo.
0: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Les agradecemos a todos su paciencia, sobre todo por esta semana que pasó que tuvimos algunos altercados de salud. Pepe y yo pasamos por enfermedad, pero pues ya estamos bien, entonces volvemos a traerles el contenido que todos esperaban. No sin antes dar un saludo para Antonio de Relatos de Horror, búsquenlo en YouTube, Facebook, y Spotify como relatos horror Como dijo Oscar, muchas gracias por esperarnos
0: Sabemos que ya estaban
1: ansiosos por otro capítulo Y ya volvemos a lo normal Antes de empezar el tema Y como siempre recomendarles Señales Network Donde está Generación N y Juega Podcast Un saludo para Eddie Navarro A Eddie le diagnosticaron cáncer en mayo del 2019 Y después de 25 sesiones de radiación El día de hoy martes le van a dar su diagnóstico y esperemos que todo salga muy bien. Eddie, estamos contigo, te apoyamos, eres un miembro de señalados y aunque no lo fueras, esperamos que todo te salga bastante bien en lo que has pasado.
0: Si sí, todas las mejores vibras para ti, Eddie, esperemos que todo salga bien. Compártelo ahí en el grupo de WhatsApp. Ya saben, tenemos un, dos grupos de hecho de WhatsApp y también estamos en señalados en Facebook. Así que si quieren formar parte de esta comunidad que es bastante unida, bastante chida, mándenos un mensaje o métanse a Señalados o en Señales también ahí tenemos los links y se pueden meter.
1: Nada tóxicos, somos una familia de Señalados. Así es. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? Para mí, no fue una opción. Nunca realmente era un salad güey. Eso no es lo que soy. Pero Noom funcionó para mí.
1: Get your personalized plan personalizado hoy at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En cuatro días, el usuario de Noom user puede esperar a perder 1-2 lbs por semana. Los resultados may vary. Y ahora vamos con la segunda parte de Omshinriky. Este caso se vuelve más interesante a cada paso que damos en la investigación. Y este episodio no va a ser la excepción. Para 1988 el peor pecado
0: en Omchen Rikyo era tratar de huir. Y para convencerlos de quedarse, los sumergían en agua fría para, entre comillas, enfriar su cabeza. Literal, ¿no? Sí. Según Choco, tenían el cerebro caliente, estaban alterados, estaban con los sentimientos a flor de piel, tenían, estaban deshidratados, desnutridos, tenían que estar durmiendo 3-5 horas al día nada más, así que lo que hacían era sumergir la cabeza de estas personas que querían irse o que tenían deseos de irse, y muchas veces esto resulta en hipotermia, hasta que obviamente esto resultó en la muerte de la primera persona. Que se puede decir que fue accidental, pero también viene a raíz de los actos directamente dirigidos por Choco de torturar a estas personas con agua fría. Cuando muere esta persona, esta persona tiene un amigo y este amigo se enoja, se molesta porque matan a, pues a su amigo. Obviamente. Sí, obviamente. Así que él intenta ir con la policía o al menos dice que quiere ir con la policía Así que lo intentan silenciar. Y aquí es donde vemos el primer asesinato deliberado de Om Shinrikyo. Y es una historia trágica, obviamente, porque mueren dos personas a raíz de esto. Pero también es una historia muy...
1: Cómica, entre comillas, ¿no? Cómica y también irónica. A esta persona intentaron estrangularla con una cuerda. Pero los miembros de Om Shinrikyo... Estaban tan débiles Que se necesitaron a cuatro de ellos Para intentar someterlo Ya que él intentaba liberarse Obviamente
0: Pataleando, golpeando Tratando de que no lo mataran obviamente. Pero todos estaban tan desnutridos Tan débiles Que no podían cuatro personas contra una sola
1: Hasta que luego de luchar por horas El pobre hombre murió de cansancio No murió Por el intento de estrangulación por la cuerda, simplemente se cansó hasta la muerte, pero eso no es todo, luego metieron su cuerpo en un tambo de metal y le prendieron fuego, luego de 10 horas de estar cuidando el tambo en llamas, tiraron sus restos al pie de un arbusto, pero cabe mencionar que Shoko Asahara estuvo bien pendiente del, no sé, del querer deshacerse del cuerpo de esta persona, Llegaba a cada 5 o 10 minutos y luego, ya está quemado, ya está quemado, ya se quemó No, todavía no, cuánto le falta Era como un niño chiquito que dice, íbamos a llegar uh -huh. Porque era el primer asesinato en el cual Choco Asahara, el líder de Om Shinrikyo, estaba a cargo Entonces estaba, él quería que todo saliera bien, pero obviamente nada salió bien
0: bueno, quería que no lo encontraran. obviamente es el primer asesinato, él está nervioso, obviamente. Ya después le va a valer completamente madre y va a hacer ataques terroristas y nos vamos a meter en esto en el siguiente episodio, que va a ser el último. Pero este es el primer asesinato y está muy pendiente de que no salga nada mal. Sabes que me acordé que cuando era niño, tenía como unos 13, 14 años tal vez. Estábamos solos mi hermano y yo en la casa y llegó una vecina y ella no tenía un microondas. Y llegó con un paquete de palomitas para el micro y nos dijo, ¿me pueden hacer estas palomitas? Yo las puse en el micro, según yo le puse tres minutos, que es lo normal. Y cada cierto tiempo llegaba a la vecina y preguntaba, ¿ya están? Y yo me asomaba y decía, no, no todavía no están. Y llegaba, y llegaba, y llegaba, así Pero pues yo en 13, 14 años no sabía ni qué onda, no sabía cuánto tiempo había pasado. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Ya pasó mucho. Y me di cuenta de que llegaba cada cinco minutos, cada cinco minutos como seis veces... Hasta que me di cuenta que le puse media hora. Y a la media hora abro el micro y ya está completamente carbonizada. Las palomitas olía horrible. Tuvimos que tirar el micro. No se pudo lavar, no se pudo hacer nada. <risa> Así me imagino este cuerpo. Así de que 10 horas quemando un cuerpo. Debe ser lo suficiente para ya dejarlo completamente calcinado. Pero ellos querían deshacerse de
1: todo absolutamente de nuevo, cabe mencionar que no somos forenses, no somos criminólogos, no sabemos cuánto tarda un cuerpo en incendiarse, pero... Calcinarse. Calcinarse, sí, pero por lógica pensamos que 10 horas en, en el fuego ya son suficientes para calcinar un cuerpo, ¿no? Y
0: todo esto, obviamente, con esta idea que dijimos al final del episodio pasado, que es esta idea de que al hacerles mal, al matarlos les hacemos bien porque los ayudamos a llegar al nirvana o al paso antes del nirvana, y al mismo tiempo esto nos causa buen karma. Así que este asesinato, en pocas palabras, se justificaba diciendo que era bueno para ellos como para los que estaban
1: asesinando a la persona también. Exacto. Es entonces cuando Sutsumi Sakamoto, que era un abogado que intentaba liberar a los niños del campamento de Om Shinrikyo, además de tener una campaña de radio contra el grupo, él fue cuando se involucró en esta secta. Él se, se hizo pasar por un miembro de Om Shinrikyo con la pura finalidad de salvar a los niños, porque había muchos niños que estaban no sabiendo lo que estaban haciendo, por tanto no era tanto en contra de su voluntad simplemente porque sus papás los habían metido ahí. Entonces él estaba en una campaña de liberación.
0: Hay que recordar también que muchos de estos niños son menores de edad, Sí, había niños de 6, 7 años, pero también había de 16, 15, 17. Muchos de ellos eran reclutados a través de la revista Twilight Zone, que era donde se publicitaba Home to Enrique, sobre todo. Así que muchos de ellos no necesariamente estaban ahí porque los papás los llevaran. También ellos llegaban de alguna forma y ya no podían salirse de ahí porque estaban a cargo de Choco Sahara, básicamente. Pero se dice que había más de 100 Menores de edad que vivían o alejados de sus padres o a veces en absoluto aislamiento. Como decíamos en el episodio pasado, habían estas como celdas, o era, eran cuartos realmente pero no se les permitía salirse de esos cuartos. En los que estaban completamente encerrados, alejados de todos por días. Y muchos de esos niños ya cuando fueron liberados o cuando fueron encontrados, dijeron que tenían días de haber mal comido estando encerrados en estos cuartos. Hasta el 31 de octubre de 1989, cuando Sakamoto, este abogado, logró obtener una muestra de sangre de parte de Choco Asahara para hacerle pruebas y verificar estos poderes especiales. Entre comillas. Entre comillas. Y obviamente estas pruebas salieron negativas. Porque ¿cómo vas a encontrar poderes supernaturales o especiales? De hecho, no hay sangre?
1: prueba que saque poderes especiales. No, obviamente Entonces, que... ¿cuál era el punto de Sakamoto? ¿Encontrar algo diferente en la sangre tal vez?
0: Bueno, Sakamoto quería simplemente probar que era sangre normal y Choco probablemente estaba tan metido en su idea de que era el segundo cristo y que tenía poderes, que él estaba
1: seguro de que algo tendría su sangre, algo especial. Pero obviamente no. Pero tres días después, un equipo de miembros de om Shinrikyo, incluyendo a Hideo Murai, el científico a cargo, Satoru Hashimoto, un maestro de artes marciales, Tomomasa Nakagawa y Kazuaki Okazako llevaban 14 jeringas con cloruro de potasio y lo esperaban en la estación del tren con destino a su trabajo. Pero Sutsumi nunca llegó, ya que ese día era festivo y no iba a trabajar. Lo estaban
0: esperando para secuestrarlo, para matarlo con estas jeringas de cloruro de potasio, que es veneno, básicamente es ácido, y no lo encuentran porque no fue a trabajar Porque es día festivo
1: Era como el día del trabajo, güey Sí, Pero pues, ahí estaban esperándolo en el tren uh -huh. Me imagino cuatro pendejos No, el maestro, arte, el maestro de artes las así sin mangas Como todas mis <risas> pinches playeras Híjole Y luego otros tres güeyes así nada más esperando Con las jeringas en la mano A un güey que nunca llegó Así que esa noche A las 3 de la mañana Qué curioso, ¿no? Tres de la mañana, la hora maldita se supone el grupo entró a su casa por una puerta sin candado, cargando cuerda y un martillo. Pero al entrar, uno de ellos despertó al bebé de Sutsumi, quien comenzó a llorar y despertó al matrimonio. Un bebé de apenas 14 meses. Sutsumi entró al cuarto donde encontró a uno de ellos sofocando al bebé e inyectándolo con una de las jeringas. Las otras dos personas intentaron contener a Sutsumi e inyectarlo, pero puso mucha resistencia así que lo mataron con el martillo. Su esposa murió de la misma forma, los cuerpos fueron puestos en tambos de metal, les quitaron los dientes para dificultar su identificación y los tambos fueron tirados en diferentes territorios. Y aunque la policía tenía idea de quiénes querían y podían haberlos matado, además de descubrir una tarjeta de identificación de Om Shinrikyo en la escena las autoridades no hicieron nada esto me recuerda un poco a Garavito
0: porque de él se encuentra una identificación con foto y sin. Sí, bueno, ya a Garavito ya lo tenían en la mira ya estaban buscándolo básicamente pero a los miembros de Om Shinrikyo no los tocan absolutamente porque. Pues eran
1: una asociación religiosa, entonces es muy conocido que el gobierno evita meterse con asociaciones religiosas para evitar el conflicto entre el pueblo.
0: Uh -huh. Sí, aparte ellos ya tenían miles, millones de dólares. Recordemos que todos ellos son ingenieros, expertos en sistemas, son personas que trabajan, pero que después de trabajar se van a este campamento, le dan todo su dinero a Om Chin básicamente a Choco, a Sahara. Así que es una organización que ya tiene mucho dinero y como vamos a ver después, mucho poder también.
1: Y aparte de que las, las autoridades no hicieron nada y solo se encontraron los cuerpos luego de ser capturados con relación a, tal vez, otros eventos en el futuro.
0: Si sí, esto sucede en 1989, luego, y esto lo vemos en el siguiente episodio, cerca de 1995, seis años después, ellos hacen... Un atentado terrorista, ya es cuando los atrapan, y ya es cuando ellos dicen: Aquí están los cuerpos de estas personas que, misteriosamente, un abogado que estaba en contra de nosotros desapareció y
1: jamás encontró. Yo digo que con la pura identificación de Aum Shinriko pudieran haber hecho algo, pero bueno, no pero, sabemos cómo funciona el gobierno japonés.
0: Pero, ¿qué haces de todos modos? ¿Encuentras la identificación o qué? No hay un cuerpo, no hay señas de nada porque. Bueno, le dieron con un martillo, supongo que había sangre y cosas de ese
1: tipo ¿Pero qué puedes hacer realmente? Ese mismo año, Om Shinrikyo intentó ganar las elecciones Pero perdieron, por obvias razones No eran tantas personas Pero no solo eso, los miembros del grupo intentando obtener votos Huyeron del grupo al convivir con el mundo exterior Salieron, vamos a buscar votos Ah cabrón, la vida aquí afuera está chida Como Como persona normal Ya conocí el mundo exterior Ya no soy un simple otaku Como eran la mayoría de los miembros uh -huh. Y se dieron cuenta de que podían pasarla mejor Que estando en el grupo Entonces se quedaron afuera Aunque se recuperaron En números muy pronto Principalmente ¿Dónde será? Rusia güey. En Rusia Aquí es donde se
0: convierte en una conspiración, porque ya sabemos que Omchen Rikyo, o más bien Choco, quiere comenzar el apocalipsis, o el Armageddon en sus propias palabras.
1: Harumagedón. El
0: Harumagedon, Y esto lo quiere hacer involucrando a Estados Unidos en una guerra mundial contra Japón. ¿Y quién es el absoluto enemigo de Estados Unidos de toda la vida? Rusia. Rusia, obviamente. Así que Omchenrikyo comienza a irse a Rusia y de hecho tuvieron más miembros en Rusia que en Japón, pero esto ya después. Y al gobierno ruso es a quien le comienzan a comprar plutonio, para empezar, granadas, armas, de todo le comienzan a comprar a Rusia.
1: Pero eso lo contaremos con detalle más adelante. Así es.
0: Nos brincamos un año para abril de 1990 en este campamento de Omchenrikyo donde ya tenían un laboratorio. Intentaban producir la toxina que produce la enfermedad potulismo. Esta enfermedad básicamente te detiene todos los músculos. Dejas de poder moverte al principio. Luego comienzas a tener dificultades para respirar hasta que tus pulmones no se pueden mover por sí solos. Todo esto mientras sigues consciente. Estás consciente de que no te puedes mover, de que no puedes respirar y simplemente mueres asfixiado. Todo esto puede ser una intoxicación menor. Empieza con diarrea, con estreñimiento también, vómito, mareo. Pero en casos bastante fuertes ya, simplemente dejas de respirar. Este potulismo lo querían esparcir poniendo un, un mecanismo de spray, así como una botella de, no sé, de gel o de crema batida o cosas así, que estuviese expulsando esta bacteria a un escape de automóvil, y este automóvil lo iban a manejar alrededor de Tokio, sobre todo concentrándose alrededor de edificios del gobierno. Y una vez que todas estas personas del gobierno japonés se murieran, o comenzaran a morirse, esto causaría obviamente un colapso económico, porque Japón era una potencia mundial en ese momento, un colapso político también, y luego ¿qué? Ya después de que se mueren todas estas personas, ¿qué
1: pasa después de eso? Luego, obviamente buscaremos un culpable, ¿no? ¿Quién sería el culpable más obvio de destrozar a esta potencia mundial, Pepe? ¿Quién sabe? ¿Quién sería? Yo le echaría culpa a los gringos. A Estados Unidos. Exactamente. Luego se culparía a Estados Unidos y así se causaría el apocalipsis. Iniciando la guerra entre los dos países. Si tenemos conciencia o sabemos de la historia, sabemos que la guerra entre Estados Unidos y Japón no terminó nada bien. O no. dos bombas muy grandes en Hiroshima y Nagasaki que pues, le dieron el GAN a Estados Unidos. Pero eso era lo que más podían usar de excusa, ¿no? Este es nuestro mayor enemigo, es el que más nos ha hecho daño. Él es el culpable de que se mueran tantos japoneses.
0: Sí, porque para este momento ya tenía 40 años de haberse terminado la Segunda Guerra Mundial. Había una crisis tanto de liderazgo porque el emperador básicamente dijo no soy dios vamos a rendirnos, no podemos hacer nada contra estas bombas. Así que se cae completamente la estructura, digamos, espiritual. o Hay una conexión entre el líder de Japón y la religión en Japón y en este momento ya no existía completamente. Entonces, qué mejor que ser miembro de un grupo religioso radical, obviamente, que te dice el, el dirigente, yo soy Cristo, la segunda venida de Cristo, y los estadounidenses están atacándonos.
1: Son el demonio y son el son los responsables del apocalipsis. Y hay que detenerlo de cualquier manera. Muy efectivo, la verdad. Pero no contaban con, el, con que el botulismo era muy difícil de esparcir. Además, los llamados científicos de Om Shinrikyo eran más bien ingenieros y expertos computacionales. Eran nerds. No por decirlo de una mala manera, pero eran nerds. Uh -huh. Estaban hechos para las computadoras no eran ni biólogos ni químicos pero
0: también esto habla muy bien de ellos porque aunque no lo eran logran producir estas bacterias logran producir estos químicos los logran esparcir porque resultan muchas personas al menos enfermas no se murieron pero esto te habla de personas que tienen una capacidad inmensa
1: convicción no más que nada también bueno
0: tampoco era como <risa> si lo hicieran por su propia voluntad pero te habla de personas
1: muy capaces para entonces el grupo ya tenía al menos 7000 miembros en todo Japón que además tenían publicaciones de anime, manga noticias y entrevistas en televisión, mostrando a Shoko Asahara como el elegido el iluminado el segundo cristo el nuevo Buda, él, era, era el salvador de la nueva tierra de Japón, después de leer toda la biblia Dijo que no solo era el gurú perfecto, también era el segundo Cristo. Aquí está un poco
0: raro porque él ya desde hace mucho tiempo, según él, había platicado con esta persona en una montaña que no sabemos nunca quién fue. Y en la playa. Y en la
1: playa también. En la playa le llegó la, la revelación más chida después de que en la montaña le dijeran, ¿sabes qué? Tú no eres madera para budista, güey. Sácate de aquí, tienes ideas medio piratas. Tú quieres matar gente, el budismo es de iluminación. Vete a la playa a tirar cotorreo un rato y ahí llegó la iluminación de Shoko Asahara. <risa> pero te
0: digo, es, es raro porque él ya había sacado un libro y el libro se titulaba Yo soy el segundo Cristo y de pronto tira el segundo golpe y vuelve a
1: decir lo mismo básicamente. Pues tenía que hacerlo público de alguna manera, ¿no? Con anime. Pues sí. Que para los otakus era su segunda biblia. Tampoco hay que estereotipar como
0: lo hemos hecho desde el primer episodio, pero... Pues sí, son personas que nada más de esto viven. Lo único que están viendo todos los días son estas publicaciones o estas pláticas que da Choco a Sahara y que se están reproduciendo por todo el campamento. Así que sí, no hay forma de cuestionarlo. Es el principio de todo fanatismo, realmente. Y dentro de este campamento, ya cuando Choco dice yo soy el segundo Cristo y todos están a mi merced, bueno, esto se empieza a salir de control totalmente. Si ya intentaron, bueno, si ya mataron a una persona, ...que está haciendo lo posible por liberar a los miembros... ...ahora los miembros son los que van a cargar con toda la furia de Choco. Primero que nada, los forzaban a comer. Y no era de que te dieran buffet y que te dejaran comer todo lo que quisieras. Porque obviamente no, el dinero lo tiene que tener Choco. No se va a gastar en, en cenas o en buffets o en banquetes y todo lo que tú quieras. Él comienza a poner una regla en que las personas tienen que comer a fuerzas lo que su líder espiritual quisiera esa semana. Podría decir, esta semana se van a comer dos lechugas completas al día y te las tenías que comer. O tienes que comerte tres platos de arroz y te lo tienes que comer a fuerzas. Si no te lo terminabas te, o si vomitabas, tenías que comerte o el vómito o tenías que comerte a fuerzas lo que no pudieras. Y había también una galleta. Había una galleta que le decían la bitter cookie, la galleta agria, y nadie sabía que tenía esa galleta. A lo mejor un postre. Lo malo es que esta galleta se hacía en el mismo laboratorio donde estaban construyendo el botulismo. Así que básicamente te estás comiendo algo que salía al mismo lugar en donde estaban haciendo armas químicas y biológicas y simplemente te la tenías que comer.
1: Diablos. Si a veces me caga la comida al trabajo, imagínate que te fuerzan a comer. <risa> Algo que sabes que salió del laboratorio donde hacen armas químicas, güey. Sin
0: dormir, en aislación, cosas. Dos lechugas no son nada. A lo mejor en el momento es difícil comértelas todas al mismo tiempo. O bueno, en el mismo momento. ¿Pero por una semana? Sí, por una semana es,
1: es nada. horrible. No, no, no. Es tortura, güey. Uh -huh. Para 1994... El grupo tenía 40 miembros en el ejército y decenas de veteranos, además de personas en el gobierno, incluyendo periodistas y personalidades de la radio. ¿Y cómo conseguimos a estas personas tan influyentes que se metan en nuestro grupo? Sexo. ¿Como los hijos de Dios? Exactamente. Al inicio, Choco alentaba las relaciones sexuales. En su libro, titulado Cómo despertar tus poderes sobrenaturales Que mencionamos en el primer episodio Describía cómo se debía tener relaciones Y aquí va la parte fuerte Tenías que mar tu Tenías que masturbarte a diario por 10 días Sin eyacular Después... Pero, a ver, ¿cómo? Masturbarte sin eyacular Sí, o sea, tenías que estarte Dándote placer Y cuando ibas a terminar tenías que detenerte, güey tenías que causarte lo que se conoce como bolas azules. Blue balls, sí, literal. Ok. Después de eso, tenías que masturbarte dos veces al día por diez días mm. sin eyacular. Ok. Luego eran cuatro veces al día por diez días sin eyacular. Ya, ya me salgo ahí. Luego cinco, luego seis. Al final de esa semana, entonces, hay que buscar una pareja. ¿Cómo vas a poder buscar una pareja
0: tratando de masturbarte seis veces al día? ¿Por diez días? Por diez días y ya tienes semanas haciendo esto, incrementando cada vez el número de, entre comillas, masturbaciones que no lo son. Ya es al borde de la
1: locura esto ya. <risa> Eso no es todo, Pepe. Ya teniendo una pareja, si encontrás una pareja que era muy fácil dentro de este grupo... Esto era muy fácil dentro de este grupo... ...ya que se te asignaba una pareja... ...había un grupo común donde podías platicar... ...con las chicas del grupo... ...y ya que tenías tu pareja... ...se debía... ...penetrar... ...sin salirte... ...hasta ser... ...81 murabandas...
0: Aquí es donde deben parar el audio... ...y personas menores de edad no pueden escucharlo... ...pero... ...tienes que penetrar a tu pareja... ...sin salirte... ...debes dejar tu pene adentro de tu pareja y hacer 81 murabandas que básicamente son ejercicios de kegel son como 81 misisipis adentro de tu pareja <risa> pero son estos ejercicios en los que haces fuerza con tu miembro y a la vez con el ano también que son es un ejercicio muy conocido para evitar problemas con la próstata pero básicamente es hacer fuerza con tu pene
1: y son 81 veces las que tienes que hacerla sin eyacular ok después de esto se penetra nueve veces.
0: Ok, ya sexo normal. Ajá. Muy bien. Luego... Ya, ya está, está bien, ¿no? Ya, sí, ya pasaste sí, sí. por todo.
1: Luego son 81 murabandas. Luego 18 penetraciones. 81 murabandas de nuevo. Luego 27 penetraciones. Todo esto sin eyacular. Vas aumentándole nueve penetraciones cada vez. Exactamente. Según esto... Según el punto de toda esta práctica, en algún momento se consigue una experiencia extracorporal y se aumenta un superpoder. Ok, ¿cuál superpoder? Nunca se explicó cuál, porque se había dicho, como lo mencionamos en el, pri en el primer capítulo, que toda persona tenía un superpoder oculto. Y algunos que no pudieron desarrollarlo es porque en su vida pasada realmente no llegaron a la iluminación y solo podían hacerlo. Siguiendo las reglas de Aum Shinrikan Un superpoder no ahí, Un superpoder Ahí tú debes averiguar cuál Güey, esto es imposible <risa> Esto es imposible, güey No quiero entrar en temas de sexualidad No quiero entrar en temas de limitaciones fisiológicas Pero esto es imposible O a lo mejor podías atravesar para de este papel
0: Y ese era tu superpoder
1: No, yo digo que es imposible aguantar todas esas madres, güey, <risa> sin
0: eyacular <risa> Sí, sí, la verdad, sí pero esto no es nada, obviamente. Tú ya tienes una pareja, te la asignaron o no. Al menos ya estás teniendo relaciones sexuales. ¿A medias? Bueno, siguiendo al pie de la letra, todo esto que no creo la verdad. Una persona ya en medio de una experiencia sexual no creo que esté contando cuántas murabandas o cuántas penetraciones.
1: Pero estás dejando de lado el fanatismo que tenía esta, esta gente con hombre Enrique. Entonces, yo sí estoy seguro de que hubo gente que contaba las 81 murabandas... ...la metía 18 veces... ...contaba a otras 81 murabandas... ...la metía 27 veces... ...entonces también dejamos de lado mucho el fanatismo... ...entonces hay que tener eso bien presente... ...hay gente que vivía nada más para esto... ...cabe una remota posibilidad de que sí haya sido posible.
0: Ok. Sí es cierto eso, también. Porque llegan al fanatismo como lo sabemos desde Heaven's Gate, por ejemplo... Así que sí.
1: Johnstown, güey.
0: Bueno, Johnston los obligaron a matarse, básicamente. Pero es gente
1: que dejó todas sus vidas en Estados Unidos para irse a vivir en la Guayana francesa.
0: Aquí entraríamos en un debate porque yo pienso que los obligaron, básicamente, o se fueron al menos con promesas falsas. Y ya estando en Johnston, ya los obligaron a Y matarse? darle
1: superpoderes no era una promesa falsa, Pepe.
0: No, sí, claro, pero a lo mejor... que mate. Yo, a lo mejor ellos se lo creían pero Jonestown básicamente era una comuna socialista. Ellos querían vivir en un lugar donde fueran personas, básicamente.
1: Tienes razón. Nos vamos más a Heaven's con esto. Sí. Pero
0: en fin, esto es a los que eran afortunados de tener relaciones sexuales y una pareja. Pero, y esto era el principio además, ahora que Choco quiere estar dominando completamente a sus miembros, ya para 1994, los miembros que fuesen descubiertos teniendo sexo eran forzados a usar collares de perro, caminar en cuatro patas por el campamento y comer solo en las obras de los demás. Además de siete días en aislamiento por masturbarse. Pero obviamente Choco Asahara no seguía las mismas reglas. Ah, huevo, soy el jefe. Claro. Igual que en
1: Johnstown. Además, hay igual
0: que una... en Heaven's Gate. Además hay una justificación porque él recibía a todas los miembros nuevos de Omchenrikyo y la recibía, por no decir que las violaba. Pero la justificación era que esto era para volverse uno mismo, para volverse uno mismo con el gurú,
1: con Cristo, con Choco
0: Asahara.
1: Con el Nuevo Buda. ¿Mm -hmm? Algunos miembros de Om Rikyo empezaron a perder tanto la fe como las ganas de seguir en ese régimen, porque era algo muy pesado ver que tú no podías eyacular, se escucha muy machista a cierto punto, ¿no? Es una sociedad biológica. Sí. No podías comer lo que quisieras, no podías salir, etc. Entonces se empezaron a desanimar bastantes. Fue entonces que Shoko Azahara implementó el uso de LSD de nuevo. Tal como lo mencionamos en el primer episodio. Hubo una parte donde se les daba tanto LSD que ellos pensaban que eran parte del nuevo régimen. Del... De la fuerza que iba a acabar con el apocalipsis Entonces llegó un momento En el que Choco Asahara empezó a repartir tanto LSD Y se metió tanto LSD Que según en su primera experiencia Con una cantidad tan grande de LSD Dijo Y cito Me puse tan arriba Tal vez lo más arriba que se pueda llegar Choco Asahara
0: Obviamente tenía mucho poder pero no dejaba de ser un maldito perdedor. Así. No era porque fuera ciego, más o menos. No era porque fuera muy nerd, inteligente. Pero él simplemente no tenía ningún tipo de...
1: Particularidad en especial, ¿no?
0: Pues no. Era una persona nada más que para este momento ya era un, un gurú gordo. Así como te imaginas al Buda, pero más feo todavía, Barbón. Y él simplemente se droga. Y piensa como él siempre tiene que tener la mejor experiencia. Siempre tiene que tener la mejor el mejor viaje no el mejor viaje las mejores drogas el mejor sexo obviamente él piensa que lo poco que se puede haber drogado es lo mejor que le puede haber pasado a cualquier persona en la historia del mundo y obviamente esto va a causarle delirios de grandeza de ser uno con el cosmos y todo este rollo y a raíz de esto de que las personas comenzaron a utilizar LSD que estaban haciéndose ahí mismo en el laboratorio, además, donde se hacía la galleta, por cierto.
1: ¿Y donde se estaba desarrollando el virus del botulismo? Uh -huh. Bueno,
0: pues las, a las personas se les comenzó a obligar a utilizar pañales. Y esto es algo muy conspiranoico de parte de, de Choco Asahara, pero fíjate que tiene cierta validez. Los obligan a utilizar pañales porque él pensaba que si las personas comenzaran a simplemente ir al baño o tirar sus desechos a las afueras del campamento, entonces las autoridades podrían encontrar rasgos de LCD y sabrían que tendrían drogas o que estaban haciendo drogas. Así que lo que hacían era hacer que utilizaran pañales, los desechos y los pañales los juntaban en una pila y los quemaban para deshacerse de los rastros.
1: Imagínate el olor, güey. Sí. Pero bueno, pues ya estás todo arriba en el LSD, entonces lo ves como algo mágico, ¿no? El olor, el estar utilizando un pañal
0: por... Yo supongo que no se los cambiaban cada hora, ni cada tres horas, ni nada. No me lo imagino por semana, ¿no? O a lo mejor hasta un día. Imagínate traer un pañal por un día completo con tus desechos ahí. Es impensable. Pero bastante cómodo. <risa> no. <risa> y la combinación de estas drogas junto con las fábricas donde ya se estaban haciendo estas armas biológicas y los laboratorios donde se estaban haciendo estos virus o estas enfermedades, todo esto causó que hubieran cuerpos. Personas que morían por estar expuestos a este tipo de contaminantes o, o por accidentes industriales o por drogas o lo que tú quieras. Así que para evitar las autoridades, no nada más los obligaban a utilizar pañales, también el grupo incineraba los cuerpos de las personas que morían ahí... ...y esparcían las cenizas por el campo para deshacerse de ellos. Esto lo hacían con algo que le decían el microondas. El microondas era básicamente un refri. En el refri se metía un tambo donde estaba el cuerpo de esta persona... ...y luego se prendía fuego. Era como un horno. Y se tenía el cuerpo bajo este horno, bajo las llamas, por tanto tiempo que esta persona se calcinaba y se formaba como una corteza. Como cuando quemas queso, digamos, en un comal o algo así. Una costra. Una costra, sí. Así que lo que hacía el grupo era, ya cuando sacaban el tambo con, el, con los restos de esta persona que era una masa y tenía esta costra alrededor, entonces todo lo tiraban en el baño y la corteza la raspaban con una espátula, con un cuchillo. ...y simplemente le bajaban al baño luego de mezclarlos en una mezcla de ácido nítrico que era un ácido.
1: Sí, para desbaratar lo que quedaba, ¿no? Para deshacerlo. Uh -huh.
0: Tenemos a estas personas que están desapareciendo. Pongámonos en la mente de Choco Sahara. Tengo un grupo de personas que están convencidos de que yo soy el segundo Cristo. De que, de alguna forma, quién sabe cómo, pero Estados Unidos está atrás de nosotros. Y comienzan a desaparecer personas. ¿Cómo vas a justificar a estas desapariciones, a estos cuerpos, personas que simplemente se van porque escapan o porque mueren y te deshaces de los cuerpos? Entonces es cuando Choco ve la relación entre que pueda echarle la culpa a los Estados Unidos con los cuerpos que él mismo está creando y con su deseo de comenzar el Armageddon, de comenzar una guerra a nivel mundial. El Harumageddon. El Harumagedon,
1: Y ahí es cuando hace la conexión. Pero esto es tal vez solo el principio de lo que empezó a hacer Om Shinrikyo. Después de esto, esta secta se volvió algo mucho más siniestro, mucho más peligroso. Más de 20 personas habían desaparecido y los culpables Estados Unidos. Ese es el principio del fin de Om Shinrikyo. Lo peor aún está por venir. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
0: Llegamos a los saludos. Y de nuevo, gracias a todos por esperarnos, por su paciencia. y Pero bueno, ya estamos de vuelta. Comenzamos con los saludos de WhatsApp Primero que nada a Edith Ponce de Estado de México Que cumplió años el 27
1: Que vendría siendo el día de ayer saliendo el episodio
0: uh -huh. A Sandy Zúñiga de Monterrey Gabo Delgado de León A Milton Soler de Colombia
1: Que está muy activo en WhatsApp siempre Y de hecho Milton acaba de cumplir años Un saludo muy grande Milton El Doctor Que es parte muy activada de nuestro grupo de señalados en WhatsApp Un saludote viejo tu voz es bien interesante, esperemos que un día no nos tumbes el jale. Saludos, Minton. También a Lorena Vázquez
0: de Monterrey y Lisa Santa Cruz de Paraguay. Y también a Luis
1: Ángel Rodríguez Hernández de Acambaro, Guanajuato. También en Facebook tenemos saludos para Nayeli Torres de parte de Dani Salcedo del Estado de México que cumple el 28 de enero, que viene siendo el día que, que sale este episodio. Uh -huh. Saludos también para Jonathan López de Long Beach. A Naomi Tamamoto de Perú, que cumple el 5 de febrero de parte de Ulises Oliveros. A Mildred Barrios de parte de y Rodríguez. También tenemos saludos para Abril de parte de su esposo Raúl. Raúl S.A. Pues así dice. También a... un saludo. Este estuvo bien especial. Jesús, alias el Berrinches, que anda bien agüitado dice su hermano Pion Manceras. Dice que, que Jesús anda agüitado no te agüites, aliviánate.
0: Sí, un saludo Jesús, aliviánate.
1: También un saludo a Hugo Hernández que cumplió el
0: 25, feliz cumpleaños. Y en Instagram tenemos a Cristian Cardona de Palmas, España. A Melissa Salinas que cumplió años el 22 de enero. Britania de Suecia que le mandamos saludos en el episodio anterior, pero se me olvidó mencionar su cumpleaños. Ella es de Perú originalmente y cumplió años el 22.
1: Y ahorita vive en Suecia, qué mm -hmm. suave,
0: sí. qué envidia. También a Brenda Ortigosa de parte de su novio Eric Que se van a casar el 21 de febrero
1: Esperemos que nos inviten Y que se caben <ríe> No, bueno, si se van a casar, güey Bueno, quién sabe qué pasa Si se van a casar el 21 de febrero esperamos nuestra invitación eh. Sí. A Dani
0: de Ciudad de México que cumple el 30 de enero Y por último a Gema Akeki de Cancún que cumplió años el 27 que es ayer Muy feliz cumpleaños, Gema y por último, un saludo muy especial a una amiga mía que se llama Luz Ibarra, de Navojoa, Sonora, que es mi excuñada, de hecho. Y hace muy poco nos empezó a escuchar. De pronto me dijo, oye, ¿tú participas en este podcast? Le dije, pues no, nomás participo, yo lo hago. Y ya me dijo, ah, mira, es que dijeron que Pepe, Chihuahua, y pensé en ti, y ya me preguntó. Y no sabía, no tenía ni idea, pero un saludo a ella.
1: Y a su hermana también, que fue mi novia. <risa> Saludos a tu exnovia y saludos a Luz que es la hermana de tu exnovia. Les agradecemos de nuevo mucho por su paciencia, Eddie, mucha fuerza. Y a cualquiera que se nos haya pasado el saludo en el siguiente video o en este video que salga por favor en los comentarios, pongan si quieren un saludo. Con gusto se los mandamos. No es de mala manera que, se no, que no los mencionemos. Pero si sí a veces que son demasiados y perdemos cuenta. Pero sí, pongan en los comentarios de este video y con gusto en el siguiente episodio les mandamos un saludo. Gracias por escuchar señales podcast. Buenas noches.